0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Au tout départ, bon moi, j'avais la notion d'une maman qui ne mentait jamais, qui était plutôt dans la confidence. Elle me valorisait, elle me disait des choses gentilles. Puis je découvre dans son téléphone, après son décès, qu'elle déblatérait vulgairement sur moi. quoi. Elle m'a euh, ternie derrière mon dos, mais auprès de tout le monde. Hein. En ligne,
2: j'ai découvert qu'elle avait déboursé 17 700 euros en trois semaines. Et en tout, au niveau des jeux, il y a eu environ 33 000 euros sur un an et demi. Ah ouais. Elle dit que pour elle, tout va bien. Elle ne se rend pas compte, en fait, c'est toujours la même chose. Et c'est là où je me suis oui. dit que je ne pouvais rien faire de plus. Voilà.
3: Oui, donc vous en souffrez beaucoup.
2: Oui, bah, quand même, ça reste ma
3: mère. C'était le... sur la préparation de mon mariage. Elle était témoin en plus de mon mariage et elle s'est fait arrêter le mardi. Et moi, je me mariais le samedi. Et elle s'est fait arrêter pour quoi Pour trafic de drogue. Elle a menacé des personnes qui lui devaient de l'argent par rapport à la mmh. drogue, au couteau. C'est un truc de dingue, votre histoire. Oui, oui. oui. C'est-à-dire que le monde s'est écroulé pour vous, quoi. Ah oui, totalement. totalement. Je me suis dit, mais on compte pas pour elle, on n'a jamais compté pour elle. Vous avez fait un trait sur votre mère euh, Oui, oui. oui. Parler aujourd'hui et
0: raconter ça. C'est aussi mettre à distance, exorciser tout ça. Oui, c'est oui,
3: ça, c'est sortir sorti. tout ce que je sais, ouais, tout ce que, que je vis pour euh, tourner la page définitivement. Quoi.
1: Ça commence aujourd'hui. Voilà, exactement. <rire> oui, c'est ça. Ouais.
0: Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur France 2 pour vous faire partager les récits surprenants de nos invités. Camille, Gladys et Mégane vont nous parler d'une femme en laquelle elles avaient toute confiance et pour cause, il s'agit de leur propre mère. Pourtant, elles ont fini par découvrir que celle qui comptait tant à leurs yeux leur avait menti sur toute la ligne. Ces femmes, à l'apparence de Madame Tout-le-Monde, avaient en réalité une face cachée. Elles s'adonnaient à des activités secrètes, parfois même illégales. Alors aujourd'hui, nos invités se posent la question. Pourquoi cette trahison Et elles vont certainement avoir beaucoup à partager sur notre plateau, comme tous les jours. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être avec nous. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Gladys. Bonjour, Bonjour Megan. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question, quand vous entendez le mot « trahison », est-ce que ça vous parle Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, Megan
1: Oui, complètement. C'est le mot qui représente toute l'histoire avec ma mère c'est le mot trahison. Ouais. Aujourd'hui, vous avez quoi comme relation avec votre fille bah, Elle est décédée, donc j'en ai plus. Mmh. Mais qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui pour elle bah, J'ai un mélange d'incompréhension, donc presque d'énervement, pas de haine, je pas jusque-là, mais d'énervement, d'incompréhension, de tristesse aussi. Mmh. Et vous, Camille, trahison, ça vous parle
2: Oui, parce que euh, je lui faisais confiance et, euh, et du coup, je lui, je lui en veux un peu euh, là-dessus de, de m'avoir trahi. Vous lui en voulez à votre mère, vous aussi, Gladys oui, oui,
0: oui, beaucoup. On est trahi à plusieurs reprises, oui. Comment on peut être trahi par sa propre mère On va en parler. Et puis surtout, quelles conséquences sur son rapport avec les autres, sur la confiance qu'on offre à autrui Natacha Espier, aujourd'hui, qui est psychologue, va nous aider à analyser tout ça, avec Marc Gégère également, qui est avocat pénaliste. Gladys, à quel moment votre vérité a explosé Ou en tout cas, la vérité de votre mère a explosé eh
3: bien, la, la, la surprise, c'était sur la préparation de nos mariages. Elle était témoin en plus de mon mariage et elle s'est fait arrêter le mardi et moi je me mariais le samedi. Et elle s'est fait arrêter pourquoi votre Pour mère? trafic de drogue. Oui, oui. Vous, vous, vous... Quel stupéfiant euh, Cocaïne, je ne sais pas trop, mais il y avait un peu de tout. Mais c'est fou d'apprendre que sa mère en oui. effet, a été arrêtée. Vous vous, oui. vous doutiez qu'elle avait ne serait-ce qu'un lien avec ce milieu de la drogue Non, 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 du tout. Après, j'avais remarqué qu'elle avait un train de vie un peu plus élevé qu'avant. Euh, où elle se permettait plus de choses, où elle nous est venue en aide régulièrement aussi financièrement. Mais euh, sans plus quoi, j'étais vraiment pas euh, au point de savoir que c'était ça qui était derrière, euh... non. Vous avez pu vous marier quand même Oui, 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 j'avais deux témoins, donc euh, en catastrophe je suis allée à la mairie et puis on a... le mariage a été fait quand même. Mais bon, je me suis mariée sans maman quoi. Oui, c'était dur. Voilà. Voilà, sans maman, euh, qui avait fait encore un geste, un geste de folie, sans penser aux conséquences, sans penser à ses enfants, sans penser à ses petits enfants, sans penser, euh, en pensant qu'à elle quoi. Elle en était où dans sa vie votre mère à cette époque-là Et elle était avec mon papa. Ah ouais Ouais ouais. Un couple ordinaire euh, Oui oui oui, un couple ordinaire. Oui, ils s'étaient séparés hein, de nombreuses années. Ils se sont remis ensemble au, au moment de la retraite. Et oui oui, un couple, un couple de retraités euh, ordinaire ordinaire Et c'est pour ça que si elle n'avait pas fait le geste qu'elle a fait ce fameux, ce fameux mardi, elle n'aurait pas été arrêtée et puis euh, ils auraient jamais euh, su, son trafic euh, n'aurait jamais été démontré. C'est quoi, quoi ce geste qu'elle a fait le mardi, la 10 Mais Elle a menacé des personnes qui lui devaient de l'argent par rapport à la drogue. Le mardi Oui. Ouais, voilà. Et elle les a menacées comment euh, ces bah, Au couteau. couteau. Ah ouais Ah oui, oui. oui. C'est un truc de dingue votre histoire. Oui, oui. oui. Ma mère est une, est une dame euh, qui a une histoire assez particulière avec les couteaux, effectivement. Pourquoi une histoire particulière avec ces... Mais euh, elle a déjà été condamnée pour homicide, donc euh, a... j'avais 8 ans. Ok, alors et en effet, il euh... faut reprendre les choses
0: depuis le début, parce que euh, j'ai du mal à comprendre. Enfin, j'ai pas du mal à comprendre. Donc vos parents étaient, au moment évidemment de votre
3: naissance, vos, vos parents étaient voilà, toujours ils ensemble. Étaient ensemble Ils se sont séparés, D'accord. et euh, elle a eu quelqu'un d'autre mm -hmm. Euh, et puis, euh, avec cette personne, euh, un jour, c'était le baptême de mon petit frère, c'était le baptême de mes trois frères. Et euh, ben, ça a mal terminé, quoi. Donc, euh, ça a terminé euh, au couteau. Donc, le, elle a tué quelqu'un Voilà, c'est ça. Elle a pris 14 ans de, de prison et euh, elle a fait 9 ans de prison avec les remises de peine. Le jour du baptême de votre petit frère Voilà. Et Est-ce que je peux me
0: permettre de vous demander ce qui a mal tourné Qu'est-ce qu qu qui s'est passé Mais avec tout cette simplement personne
3: simplement l'alcool, que ce soit de, de, du côté de lui et du côté d'elle. Tout simplement. Euh, de votre père Non, trop, du beau-père Du beau-père, une soirée un peu trop arrosée et puis euh, elle, pareil aussi. Et elle a, elle a, elle a poignardé quelqu'un oui. oui. Et qui, pardon euh, Le
0: père de mon petit frère. Ah, d'accord, c'était ouais, une, dans, ouais, non, ouais, ouais, une ouais. relation, alors j'aime pas ça, le côté crime passionnel, je... Pas ça se dit, mais ils étaient dans une relation comme ça tous les deux, et il y a eu euh, le conflit de trop, et voilà. votre mère, ouais, euh, ouais, ouais. il est mort cet homme-là
3: Oui, il est décédé, oui. Donc vous, donc elle a été en prison, vous m'avez dit combien de temps 9 ans, elle a fait 9 ans de prison, elle a été euh, condamnée à 14 ans. Qui s'est occupé de vous pendant cette période-là J'ai grandi en famille d'accueil. J'ai grandi en famille d'accueil, ils ne sont plus là aujourd'hui, je les regrette. Mais oui, j'ai grandi à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans. J'ai été bien élevée, j'ai bien grandi, je n'ai pas changé de famille d'accueil, j'ai eu une vie formidable. Vous, a, vous alliez voir votre mère en prison Oui, oui, tous les mois. Tous les mois. Donc, Pourquoi euh, ça vous fait rire mais Parce que c'est le côté sombre de ma vie et de, 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 de mon côté avec ma maman. C'est comme ça que j'ai connu ma maman, moi. En prison En prison. En prison. Vous alliez la voir mort, tous les tous mois Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et elle était aimante,
0: nouveau. cette maman, malgré tout, malgré les barreaux.
3: Alors, elle était aimante dans le côté où elle était présente parce qu'elle tricot... nous tricotait des pulls, elle, euh, elle faisait des, des coloriages, euh, elle nous écrivait souvent, euh, elle faisait des beaux cadeaux d'anniversaire au Noël, mais c'est le seul côté où, forcément, c'est difficile d'avoir un lien, un lien d'affection avec quelqu'un qui, qui est entre quatre murs, qu'on voit une fois par mois. Vous aviez construit un lien, quand même, malgré tout entre ces quatre, ah, c'était oui. un peu C'était, c'était ma vraie maman, voilà. Et alors à la sortie, est-ce que vous avez réussi à rattraper le temps perdu tout Alors on a réussi, ouais, on a réussi, on a rattrapé. On faisait des sorties, on faisait euh, au point où euh, ben, elle, elle était devenue ma témoin de mariage, quoi. Oui, vous vous étiez Donc, vraiment euh, rapprochée. Euh, voilà, oui, je lui faisais euh, confiance. Et euh, ben là, le jour où j'ai appris ça, euh... c'est à que le monde s'est écroulé pour vous, quoi. Ah oui, totalement, totalement. Je me suis dit, mais on compte pas pour elle, on n'a jamais compté pour elle. Ah, C'est comme ça que vous l'avez interprété vous êtes... ouais. Tout de suite, vous vous êtes dit ah, oui, oui, oui. si elle nous aimait, elle n'aurait ah, pas oui, fait oui. ça en fait. Ah, mais Non, si elle pensait à nous, si elle pensait au fait qu'elle était témoin de mon mariage le samedi, elle... elle aurait attendu pour aller menacer cette personne. Enfin, voilà, quoi. Intensément. C'est fou, cette phrase. Euh, si elle avait,
0: elle aurait pu attendre de mon mariage avant d'aller menacer cette personne enfin, On est sur des registres
4: euh, tellement différents et en même temps qui sont tellement mêlés dans la vie de Gladys Oui, alors moi je suis frappée quand même de voir que les épisodes violents se passent au moment où il y a des épisodes qui sont vraiment importants dans la vie de famille. Hein. Le baptême de votre frère, il y a un homicide. Oui, votre mariage, euh, elle se fait arrêter. Donc, euh, ça et... a
0: forcément un sens en
4: fait. bah, On peut quand même s'interroger. Hein. Qu qu effectivement, vous dites qu'il y a quelque chose de très narcissique où elle se met au milieu, mmh. etc. Donc là, c'est très violent ce qui se passe, effectivement. Mais enfin, ça pose quand même question sur l'attaque de la vie familiale. Hein. Ça, je suis d'accord. Et, euh, et puis, je pense que c'est effectivement douloureux pour vous. Vous, vous ne identif... vous pouvez pas vous identifier à cette mère. Heureusement, j'ai entendu que vous aviez un très bon rapport avec votre famille d'accueil. Oui. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial de ouais. pouvoir s'appuyer sur de bonnes images. Parce qu'au fond, moi j'ai envie de vous dire, hein, une mère, c'est un humain comme un autre. Euh, ça veut dire qu'on a tendance à les sanctifier, les mères. Mais les mères, elles peuvent être violentes, elles peuvent être toxiques, elles peuvent être des criminels... Et euh, bah, on ne choisit pas ses parents. Hein. Maxime Le Forestier le dit mieux que moi. Mais, euh, mais en revanche, on peut choisir de s'appuyer sur d'autres figures parentales qui vont vous aider à avancer. J'ai l'impression
3: qu'heureusement, vous avez pu compter sur cette oui, famille oui, oui. d'adoption. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est euh, Ce est la période très, ouais. où je m'étais rapprochée de ma maman. Quand, et, quand ils sont décédés, oui. forcément, je me suis retrouvée... Euh... Et puis on, et espère, de toujours. Et, euh, et on espère toujours qu'elle va Ça. changer, qu'elle va mmh. prendre du pont du dans la tête et qu'elle va un peu euh, faire penser... Euh... Mais elle est allée tout de suite en prison
0: pour cette menace qu'elle a faite le mardi avant votre mariage
3: euh, Elle a été arrêtée juste derrière, il y a eu une perquisition chez elle, donc les personnes sont allées euh, expliquer euh, qu'elle avait menacé, etc., pour quelles raisons. Et puis juste derrière, ils ont fait ouais. une perquisition chez elle où ils ont trouvé euh, tous les stupéfiants, l'argent, etc. Donc elle a été arrêtée tout de suite, elle a été condamnée à deux ans et demi de prison. Ferme. Voilà. Et donc là j'étais encore là puisque je lui amenais, euh, j'allais laver son linge, j'allais la voir euh, à peu près tous les 15 jours, je lui mettais de l'argent pour qu'elle cantine, ah, etc. Vous êtes, euh... Oui, juive, vous, êtes, des, vous, êtes, des... vous êtes, vous
0: avez, vous êtes impliqué finalement et vous lui avez pas lâché la main même non, si non même ah ouais.
3: malgré ça ouais
0: mais c'est très difficile pardon mais de faire le deuil de quelqu'un de vivant c'est à dire que vous mmh. quoi qu'il arrive oui, très... il y a
4: trahison mais c'est votre mère donc il y a une espèce de loyauté mmh. de elle est en prison bah, je, je dois être là quoi alors loyauté et espérance hein, c'est ce qu'on a... Ce la... qu a dit tout de suite hein, c'est à dire que bah on espère que peut-être ça va se réparer ouais. alors peut-être qu'elle fera pas son rôle de mère mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut sauver du lien que... Et je pense que vous espérez en donnant, oui, en donnant, de... c'est pas très joli comme terme, mais de récupérer oui. quelque chose. Hein. Ce que je trouve fou, c'est qu'en effet que cette maman est replongée, c'est une chose,
0: mais je comprends Gladys qui le vit comme d'autant plus une trahison à Bien quatre sûr. jours de son mariage. Bah oui, oui, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire que, en effet, qu'elle fasse ça, et évidemment, c'est répréhensible, mais au moins qu'elle ne nous, qu'elle ne pas encore une fois bah, voilà. oui, dans, dans sa folie, un petit peu, Marc.
5: En fait, euh, ce n'est pas du tout pour être l'avocat de votre maman. Hein. Elle en a eu et c'était suffisant, mais elle a, elle a purgé 9 ans de prison. 9 ans de prison, c'est 9 ans de promiscuité avec des gens dont c'est le métier d'être malfaiteur, dont c'est le métier d'être dans l'illégalité. Et il y a un nombre incalculable de personnes qui rentrent en prison pour des crimes qui ne, qui ne sont pas inscrits dans la délinquance. Là, c'est un crime euh, entre deux personnes qui manifestement euh, ou s'aimait mal, ou s'aimait trop, ou en tout cas avec l'alcool, ça n'a pas fait bon ménage. Oui. Mais après, elle a vécu 9 ans avec des gens qui sont des délinquants professionnels. Et il y a un nombre incalculable de personnes comme ça qui, en sortant, se mettent à commettre des infractions qui sont plus des infractions de droit commun, parce que quelque part, pendant 9 ans, c'est ce qu'on lui a expliqué. Mais qu'est-ce que tu vas aller travailler Regarde, si tu fais ça, tu vas gagner de l'argent facilement, ça va être simple. On se fait des faux amis en prison qui ensuite deviennent des gens très insistants, très pressants. Donc peut-être qu'il y a eu aussi un enchaînement de choses qu'elle n'a pas pu nécessairement gérer ou, euh, totalement et qui a fait qu'elle bah, est tombée dans, cette, dans, dans ce trafic. Euh, parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à entendre des trafiquants qui ont 20, 25 ans, 30 ans, que des gens qui ont déjà passé 9 ans derrière les barreaux et qui donc ont un âge certain. C'est beaucoup plus rare. Quel lien
3: vous avez toutes les deux ah et bien là j'ai plus de lien depuis un an euh, suite à une enquête sociale que j'ai eue par rapport à mes enfants où elle a été questionnée et euh, elle a dit des choses enfin immondes immonde euh, pourquoi
0: il y a eu une enquête sociale sur euh... par
3: rapport à la garde de mes enfants mes deux derniers enfants donc il y a eu une enquête sociale ils ont questionné l'entourage et elle elle a dit des choses euh, et elle nie encore quand je l'appelais elle nie mais non c'est pas vrai j'ai pas dit ça c'est écrit noir sur blanc quoi Quel sentiment vous avez pour votre mère aujourd'hui mais pff... Elle m'a toujours, toujours écrasée plutôt que de me relever. C'est euh, terrible quand on me dit qu'une euh, maman elle est là pour sauver ses enfants. Enfin, moi, je suis là pour sauver mes enfants. Je ne suis pas là pour les écraser. Quoi. Vous avez fait un trait sur votre mère euh, Oui, oui, oui. oui. J'avance maintenant avec mes enfants et avec ma famille. Vous pensez qu'elle peut nous regarder aujourd'hui Je ne sais pas du tout. Et si elle nous regarde, vous auriez envie... De lui dire quoi ou qu'elle elle vous entende dire Mais quoi Mais que, bah, tout simplement, aujourd'hui, j'avance avec mes enfants, avec ma famille et puis que j'ai tiré un trait sur elle, quoi. Vous
0: n'avez même pas une toute petite partie de vous qui a encore de l'espoir
3: J'en ai eu plusieurs fois. J'en ai eu plusieurs fois. Je suis... Elle m'a mise plusieurs fois par terre. Donc, euh, je pense que ma mère est une personnalité qui, qui écrase les personnes pour se grandir. Mmh. Je comprends. C'est difficile hein, d'arrêter d'espérer avoir une mère digne de ce nom. Oui, mais
0: par...
4: Quand on renonce <coughs> définitivement, c'est difficile. Hein. C'est extrêmement difficile et douloureux, mais parfois, c'est se sauver soi-même. Ouais. Parfois, sauver oui, ça, il faut, ça, il, il, mmh. il faut pouvoir ça. arrêter. C'est très dur. Hein. Mmh. C'est courageux, c'est difficile, c'est triste, mais en même temps, c'est peut-être la seule solution et il faut pouvoir dire stop. Mmh. Euh, effectivement, vous le dites, vous pensez à vous, vous pensez à vos enfants... Et euh, bah peut-être que ce n'est pas possible, peut-être que c'est très triste, mais peut-être que ce n'est pas possible de continuer à avoir une relation avec elle.
0: À quel moment on bascule, à quel moment on doit se dire, euh, à quel moment on doit renoncer justement, à attendre, à avoir l'espoir que son parent devienne celui qu'on a idéalisé <rire> ou,
4: ou qu'il se comporte en tout cas comme un parent alors, ça dépend aussi de ce qui a été commis. Hein. Ouais. Ça, ça dépend s'ils sont des faits euh, très violents, très graves, enfin, Là, c'est grave, mais des faits très violents à l'encontre de son enfant. Moi, j'ai envie de vous dire un peu sur la durée. C'est-à-dire, si on se rend compte, comme vous avez fait, hein, on fait des efforts, on essaye, euh, on donne beaucoup. Et si on se rend compte que bah, ça n'arrive jamais, ça ne se répare jamais, elle ne donne jamais. Donc je pense que quand on regarde en arrière et qu'on constate sur la durée que ça ne va pas aller, c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter. Marc.
5: Oui, puis là, il y a eu quand même un événement qui a été essentiel pour Gladys. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on est dans une procédure contentieuse devant le juge aux affaires familiales où, entre guillemets, on se déchire les enfants entre le papa et la maman, l'enquête sociale, c'est un, une pièce essentielle. C'est-à-dire que lorsque les juges ordonnent une enquête sociale, c'est-à-dire qu'un travailleur social va se rendre dans chacun des foyers pour vérifier quelles sont les conditions de vie, etc., ce document, il va en quelque sorte être un préjugement. C'est-à-dire que le juge qui a demandé une enquête sociale ne va pas aller à l'encontre des conclusions de l'enquête sociale. Or, la mère de Gladys a en quelque sorte, poignarder Gladys dans le dos ah oui, mais ça. En, en, en disant des choses extrêmement dures à son endroit, ce qui fait que l'enquête sociale a certainement été défavorable. Et pour elle, c'est la pire des trahisons. Je veux dire, ça, on n'est même plus sur quelqu'un qui essaye d'obtenir de sa mère quelque chose et qui ne l'obtient pas. Parce qu'il y a une vraie volonté de vous nuire. Et ça, c'est quelque chose qui, qui a dû signer la fin de vos relations, ah oui. bien plus que... Okay le trafic de drogue. Et,
4: et puis, je pense également que vous avez beaucoup subi, vous avez beaucoup essayé, mais quand il s'agit de ces enfants, euh, on dit stop. aussi. vous me demandez... Oui, se voilà, oui. faire pense, attaquer soi, c'est voilà, les une enfants. chose, voilà, mais qu'il y a un moment a été, où on se rend compte et on protège ces enfants. Ouais. Et je pense que là, et vraiment, Marc a raison, cette enquête sociale, c'était déterminant. Et je pense que vous avez aussi réagi par rapport à vos enfants pour les protéger. Mmh, c'est ça.
0: Mégane, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre
1: Il y a des similitudes avec mon histoire. Moi, après, ma maman est décédée. Donc forcément, c'est un peu différent. Et euh, moi, il n'y a pas de continuité. Après tout, mes... tout ce que j'ai découvert, finalement, c'est fini. Elle n'est plus là. Je jamais d'explication. C'est ça, en fait. qui. Ouais, pense... Est-ce que c'est
0: une libération ou est-ce que vous êtes condamnée, justement, à ne pas avoir les de deux, réponse
1: Les deux. J'ai la libération parce que finalement, le nuage toxique qui est au-dessus de moi durant toute mon enfance et ma vie, je n'ai pas perçu les choses en fait. Et c'est à ce moment-là, le coup près tombe. Peut-être que les choses sont choquantes, mais finalement, elles libèrent parce que je comprends pourquoi j'avais un mal-être un peu quotidien, des choses qui n'allaient pas, des choses qui coïncidaient mal. Enfin, il y avait quelque chose. Et donc, cette découverte et voilà, le décès a fait que ça a libéré, mais. Le après n'a pas pu n'a pas pu se produire. J'ai pas eu mes explications. Concrètement, comment elle vous a trahi votre mère Qu'est-ce qui s'est passé Mais en fait, euh, elle a commencé à montrer, on va dire, un peu son vrai visage au moment où elle a appris sa, sa maladie. Elle est tombée gravement malade. C'était il y a tout pile un an. Euh, elle se sentait pas bien depuis plusieurs mois, donc elle ne, elle nous l'a cachée. Elle avait quoi Elle a eu un cancer du pancréas métastase au foie, donc phase terminale directe. Il n'y a pas eu de, de suite, on lui a dit euh, « voilà, vous avez un cancer stade 4 » euh, et donc en trois semaines elle est décédée. C'est fou trois semaines, ouais. Ouais, ouais.
0: Et alors qu'est-ce que vous avez découvert du coup Mais
1: En fait, euh, au tout départ, bon, moi j'avais la notion d'une maman qui ne mentait jamais, qui était plutôt dans la confidence, que je me confiais beaucoup à elle. Après, elle n'a pas eu une vie euh, forcément très jolie, mais disons que les relations étaient plutôt apaisées, plutôt claires, on se disait les choses, on était proches. Et effectivement euh, au moment de la maladie j'ai commencé à découvrir qu'elle ben, avait un autre visage et puis en fait elle avait scindé beaucoup sa vie professionnelle et sa vie personnelle avec moi Quelle découverte en
0: vous fait... avez fait Vous me dites un nouveau, vi un, un nouveau visage ben, En dire... fait
1: elle mentait euh, clairement déjà c'est le mensonge puisqu'elle racontait, alors déjà elle, nous... elle me dit qu'elle rentre à l'hôpital, qu'elle a fait une analyse de sang, que ça va très mal, je lui dis mais qu'est-ce que tu as Elle me répond c'est hépatique je lui dis mais en fait tu devais rentrer pour des calculs biliaires, je ne comprends pas ce qui se passe elle me dit je dois aller aux urgences, ça ne va pas euh, voilà, et donc euh, là, elle, elle me dit ça. Et en fait, tout au long, elle a été donc hospitalisée. Tout au long de son hospitalisation, elle allait en avant, en arrière. Un coup, elle avait un cancer du pancréas, un coup, elle en avait pas. Ouais. Elle me disait J'appelle, j'ai le médecin. Je lui dis ben, Je vais appeler le médecin. Si tu me dis que tu as un cancer et que tu me dis que finalement, c'est peut-être pas un cancer. Enfin, je ne comprenais pas, ça a tourné autour du pot. Je me suis dit C'est quand même bizarre. Et pareil, j'avais ses amis ou ses collègues avec qui j'avais quelques relations, mais pas forcément, on n'était pas très proches, mais qui ont commencé à m'écrire et à me contacter. Et c'est là où on s'est tous rendu compte un peu. Enfin, la mayonnaise a commencé à prendre. On s'est dit, c'est bizarre. Elle te dit ça, moi, elle me dit ça. Et puis, du coup, c'est là où j'ai dit, oula, c'est pas ma mère, ça, c'est pas possible. Enfin, c'était extrêmement choquant.
0: Mais elle mentait sur quoi, en fait, concrètement elle,
1: ben, elle mentait sur sa vie personnelle, notamment me concernant. Elle disait que c'était une grand-mère très proche de ses petites-filles, ce qui était faux. Elle disait qu'elle était ultra investie. Me concernant, ça n'a pas du tout été une maman ultra investie. Bien au contraire, elle m'a plutôt fait du mal que du bien. Et euh, du coup, elle a, donc, au travail, elle avait ce visage-là. Et donc, à la maison, moi, elle divisait pour mieux avec ma sœur. Enfin, elle a mené sa barque, on va dire. Et tous les mensonges sont tombés au moment du décès et post-mortem, euh, post finalement. J'ai découvert euh, des papiers, des choses comme ça. Mmh,
0: mmh, mmh. C'est quoi, les papiers que vous avez découverts
1: ben, En fait, euh, au moment où euh, est... j'ai vu que c'était bizarre tout ça, j'ai commencé à enquêter, à questionner tout le monde. J'ai remué euh, les choses, j'ai commencé à m'exciter. J'ai dit, je veux savoir la vérité, qu'est-ce qu'elle cache, pourquoi elle est comme ça, euh, pourquoi elle dit des choses sur moi et puis elle en dit à d'autres, etc. Donc en fait, avec mon mari, on est arrivé dans l'appartement, après son décès, j'ai dit, écoute, maintenant, on va prendre tous les papiers, on va regarder, je sens qu'il y a un truc. Je ne sais pas, enfin, il y a quelque chose, elle me cache quelque chose. Et donc, on a commencé, là, mon mari me dit, es assise parce que là, je découvre un truc, c'est très bizarre. Je lui dis, de quoi Il me dit, bah, en fait, euh, ta mère a contracté ses premiers crédits euh, au moment de, quand as été enceinte de toi. Sauf que ma mère, toute ma vie, me dit qu'elle galère dans la vie euh, financièrement à cause de mon père, que c'est les dettes de mon père, qu'elle n'y est pour rien. Et là, je découvre écrit noir sur blanc que alors, euh, toute sa vie, c'est elle. Quoi. Elle a signé tous les papiers, euh, les papiers de banque, les crédits. Euh, le... enfin, pareil, elle me dit « J'ai vendu l'appartement avec ton père, mais en fait, ils avaient des dettes, ils étaient jusqu'au cou. Ils ont fait une demande de HLM. Je ne pensais pas du tout que c'était un HLM. Elle disait « J'ai pris plus grand » pour pouvoir accueillir, enfin qu'on soit bien, alors que c'était faux. Enfin, elle a tout manigancé un peu autour. Mais vous ne pensez
0: pas que c'était pas forcément, je, je, quand je vous écoute, hein, je, je pose juste la question, hein. mais que c'était aussi pour, pour sauver la, sa face hein, ben, son... C'est ce que je
1: me suis dit à la toute fin, en réfléchissant à tout ça, clairement, je pense qu'à chaque fois, elle a pensé à elle, pas à nous. Elle s'est protégée, surtout, elle a donné une image au travail de mère parfaite. Euh, chez nous, bah, voilà, hein, c'était une femme alcoolique, euh, avec oui. une vie sexuelle euh, complètement débridée. On a vécu des week-ends où elle nous laissait seule le week-end. Enfin voilà, il y a eu des choses. Et finalement, elle a maintenu euh, deux vies complètement parallèles, avec un visage d'un côté, un visage de l'autre. Puis bah, quand les gens se retrouvent, forcément, ils se parlent. Parce qu'avant, elle disait des choses pour nous... Tous nous séparer, en fait. Ouais, et diviser, c'est mieux ouais. Et vous allez me dire quoi Vous viviez des week-ends où vous...
0: Vous me dites qu'elle avait une sexualité débridée, ouais. mais c'est pas pour aller dans le détail de ça, mais c'est pour dire que vous avez été témoin,
1: avant ah, qu'elle oui. tombe malade, de choses oui. un peu étonnantes. Oui, oui une... bah, on a eu avec ma sœur un... un quotidien terrible, avec une mère absente, une mère qui s'investit plus au travail qu'à la maison, qui prépare le petit chocolat le matin et puis qui s'en va toute la journée, revient à 20h, 20h30 le soir... Et qui dit, je suis débordée, je m'ai même été hospitalisée pour l'appendicite, elle est venue deux secondes, elle dit, j'ai un truc assez important, allez, au revoir, et c'est ma grand-mère et mon grand-père qui ont géré. Elle n'était jamais présente, donc pareil, le week-end, elle partait faire ses affaires, et puis, voilà, nous, avec ma soeur, on était livrés à nous-mêmes. Donc pas... vous a, ça vous a... Finalement, pas si étonnée que ça de découvrir son sexe... Ben si, deux parce qu'en fait, moi, je lui avais pardonné toute cette phase-là. Elle s'est rattrapée, on va dire. Quand j'ai eu 12 ans, elle a arrêté tout ce comportement-là. Elle a essayé de montrer. Alors, elle, elle avait un besoin sans cesse que je la valorise, que je lui dise que c'était une bonne maman. Euh, pour essayer de faire taire, euh, petite, elle me disait toujours, euh, ne dis rien à personne, tu te tais. Donc, j'avais pris ce... Enfin, pour moi, je me taisais. Je ne disais rien. Je passais outre et donc finalement, ben, je m'inquiétais pour elle. Je faisais en sorte de ne pas déranger, d'être l'enfant parfaite. Tout va bien. Et donc, vers 12-13 ans, elle a arrêté ses activités un peu bizarres. Elle s'est remise un peu dans le droit chemin, on va dire. Bon, c'est l'alcool qui a pris le dessus. Mais disons que c'était le soir à la maison, c'était pas... voilà. Et on a eu après une relation plus fusionnelle où je me confiais. Euh, elle était témoin voilà, de bah, mon premier amour, mon évolution après maman. Etc. Donc là, à ce
0: moment-là, ça a été... Enrichissant cette relation, elle a été oui, bah, Moi, a je pense
1: que je me suis servie aussi, en fait. J'avais la maman que j'aurais rêvé d'avoir.
0: Oui, mais en quoi le, la déception que vous avez eue euh, a, a remis en question ce que vous avez vécu avec bah, elle Parce que
1: moi, elle me disait, euh, par exemple, euh, des choses tout bêtes, mais euh, que, enfin, elle me valorisait. Elle me disait des choses gentilles. Puis je découvre dans son téléphone après son décès. Qu'elle elle, elle déblatérait vulgairement ah oui, sur donc, moi. Ah, d'accord, donc ça quoi. je l'entends, ok, je comprends ouais. parfait. Après, non. en fait, elle, a, elle a eu deux visages, en fait. Un visage où, bah, devant moi, j'étais la petite fille parfaite, ma petite Mégane, si ça, et puis après, de l'autre côté, je visualisais un. Enfin, pour moi, ce n'était pas ma mère. Elle, 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 elle m'a euh, ternie derrière mon dos, mais auprès de tout le monde. Ah, le des travail. Orées, euh... Ah, oui, alors là, on est vraiment dans le. Le, le, la, la, la haute trahison
0: et puis oui. alors découvrir ça au moment du deuil,
1: ah oui, ça bah, fait beaucoup ça a été hein. terrible et d'autant après même après au cimetière tout, enfin, les gens même après m'ont appelé, moi j'ai fait comme si j'étais un robot, j'ai tout préparé j'ai fait son enterrement dignement, je me suis dit je vais faire mon rôle de fille jusqu'au bout je ne vais pas euh, voilà, laver mon, mon linge sale en public, on va y aller. Sauf que bah, quand les gens viennent voir, vous disent un cancer du pancréas avec des métastases au foie, une mère qui buvait pas, qui était si parfaite, mais c'est pas possible, mais quel malheur Ici, c'était du choix. Je me disais, bah, non, si vous saviez, euh, non, non. non.
4: Natacha ben oui, c'est terrible. On entend quelqu'un qui est quand même, alors évidemment c'est un peu difficile de le dire, mais enfin qui est quand même très manipulatrice, oui. hein, très perverse, oui. qui vous confronte à des choses oui. très difficiles dans votre enfance. Euh, donc ça, c'est effectivement très difficile à, à vivre. Quand on est un enfant, vous décrivez très bien. Vous restez tranquille. C'est vraiment euh, l'image de ce que font les enfants pour se protéger quand ils sont aux prises avec des parents pervers qui les manipulent. Et au fond, il faut que tout, tout tourne autour de ces deux, de ses parents. Hein. Il faut qu'ils soient mis en valeur. Il faut que c'est eux qui comptent et pas vous. Et donc, vous le dites, hein, euh, elle voulait que vous la rassuriez sur le fait d'être une mère parfaite. Alors, c'est vrai que c'est tout quelque chose que vous saviez, comme vous, on a entendu que vous aviez me, envie me de me réparer. Oui, ouais, ouais, quand je ouais. parlais parler, c'est exactement... Voilà, et donc, du coup, vous, vous étiez dans cette réparation, et vous tombez là-dessus, et vraiment, vous... là, on ne peut plus nier, si vous voulez. Ouais. Hein. Et je pense que la confrontation à ça, même si c'est important de savoir, bah, c'est très traumatique, hein, et on entend la colère, et je ouais. comprends, le chagrin, ouais. et c'est vraiment, ça fait, au fond, fonction de révélation. Même si vous savez, il y a un moment, vous choisissez d'où, oublier pour vous dire, ah bah ouais, ça va se réparer, c'est réparé, et puis là, c'est plus possible. Ouais. Et, euh, et il va falloir faire avec ça aujourd'hui ouais. et vous ouais. réparer avec ouais. ça.
5: Ouais. Au départ, vous savez, Mégane, je comprenais pas votre histoire ou je l'avais mal comprise. J'avais cru dans votre discours que votre mère, quelque part, enjolivait sa vie pour vous en faire profiter. Et c'est en fait en découvrant qu'elle enjolivait sa vie à vos dépens
0: voilà, que j'ai mieux vous compris. compris pareil.
5: Voilà, que j'ai mieux compris finalement ce sentiment de trahison qui vous a habité, qui est parfaitement légitime. Elle était finalement prête à tout pour que, dans le regard des autres, son image soit oui, parfaite, y compris à fouler aux pieds ses propres enfants. Oui. Et ça, je comprends que pour une enfant, ça soit absolument insupportable. Et ce
0: que je trouve insupportable aussi, c'est qu'on voit que Mégane, pardon, a besoin de, de, de vomir sa colère. Oui. Parce qu'en fait, oui. comme elle est morte, eh oui. est, en trois oui. semaines, et, et, et voilà, vous êtes resté avec toute votre rage, toute oui. votre colère. Vous devez non seulement faire le deuil d'avoir perdu votre mère, oui. en même temps laisser exprimer sa colère énorme. Vous ne pouvez pas lui dire « maman, je pas. sais ». Et ça restera comme ça. Oui, parce que épouvantable euh, comme.
4: c'est euh, terrible. Parce que face à ce genre de personnalité, quand, il faut le dire, bien sûr, mais il faut le dire pour soi, parce que elle, elle, même si elle était là aujourd'hui, elle ne s'excuserait pas, elle non, ne reviendrait pas, pas, pas. pas dessus. Mais non. pour vous, ça aurait été vraiment très important de oui. pouvoir euh, oui. extérioriser tout ça de son vivant, même oui. si elle. Mais c'était pour oui. vous. Et là, c'est oui. terrible, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de non. réparation possible. Et alors, justement,
0: euh, qu'est-ce qu'elle impacte? ça, euh, cette histoire avortée et, et traumatisante depuis Forcément
1: ça a aussi réveillé tout ce que j'avais enfoui, je pense qu'en fait j'étais dans le déni total, j'avais tout enfoui même mon mari n'était absolument pas au courant que ma mère était alcoolique alors qu'il l'a connue, il avait 17 ans il me dit mais ah bon, mais à ce point là, je ne savais pas tout ça, et en fait tout est ressorti et donc à ce moment-là, bah, euh, j'ai tout remis en question, euh, je me suis sentie très mal, j'avais l'impression que tout le monde me mentait, qui dit la vérité, qui dit faux. Et du coup, il y a une espèce de confusion, et euh, même envers tout le monde, j'étais noyée dans une tristesse, une angoisse. Fin... Oui, mais il faut bien
4: comprendre que ça, c'est parce qu'elle vous faisait vivre dans ce monde-là, c'est son monde, c'est pas le monde, oui. c'est pas ce qui existe. Oui. Donc il faut que vous arriviez oui. aujourd'hui, si vous peux permettre, oui. à sortir je de sais. ce monde-là oui. De son monde à oui. elle pour vous rendre compte que ce n'est pas, pas votre mari, oui. ce n'est pas vos amis, oui. ce n'est pas la société. Ce que je trouve très dur aussi, c'est tout le monde qui vient voir en
0: effet Mégane ah oui. en disant mais ta mère, oui. elle était super ouais. c'est aussi nier ce qu'elle a vécu elle. De oui, dire bah, écoute, Exactement. elle est morte, c'est ouais. une ouais. chose, mais moi maintenant, reconnaissez que j'ai eu une avance terrible, ouais. difficile, qu'elle m'a menti, qu'elle m'a craché le ressens, derrière mon dos. C'est difficile,
1: ma soeur aussi. C'est difficile, ma soeur, elle est dans ce qui a 4 ans de plus que moi, qui a vraiment aussi beaucoup vu, entendu a eu des rejets de ma mère et elle travaillait en plus dans la même entreprise. Et à chaque fois, elle disait « mais moi, je ne peux pas justifier ». Enfin, on doit, on doit se taire et puis on s'est éloigné exprès aussi. On nous a éloigné toutes les deux pour plus qu'on se parle et qu'on ressasse ce passé commun. Donc finalement, ça nous a complètement divisé. Et puis bah on, maintenant, on a envie de crier toutes les deux. Notre colère, notre vérité aussi. Oui, vous avez le droit oui, d'être en colère, voilà, peu importe si elle est décédée
0: aujourd'hui. Voilà. On ne veut
1: pas de... ternir son image, certes, et... mais on veut au moins dire notre vérité. Ouais. Vous faites confiance aujourd'hui Vous avez du mal hein Non, je... Non. Plus du tout. Maintenant, à je... votre mari Avec mon mari, oui. Est... Voilà, j'ai une totale confiance. Même si des fois, je lui dis <rire> « T'es sûr que t'es pas comme ma mère, tu mens ?» Mais non, mais euh, j'ai une totale confiance. On est sur une relation saine et j'ai cette chance-là quand même.
0: Oui, parce qu'on finit par avoir oui. des doutes sur tout le monde. Oui, oui. Vous
1: l'aviez choisi comme témoin de mariage aussi, votre mm. mère oui. C'est bizarre, ça, de prendre oui. sa mère
0: comme témoin de mariage, toutes les deux, là. Oui. Mais non, mais vous êtes tous les deux dans une relation très compliquée avec votre mère, oui. et en même temps, vous la prenez. Non, mais ça a oui. forcément un sens. On essaie <rire> de la réhabiliter, non
4: On essaie peut-être de, je ouais. sais pas, de cimenter le lien, d'essayer de réparer quelque chose, ouais. de voir... Donner une si... vous, êtes vous aussi oui, ça. Ou de lui non, donner non, mais je me marie oui. l'année prochaine, donc place. ça me fait rire. Ah bah non, bah alors...
5: C'est presque lui donner une place très importante, parce que qu'on sait qu'au fond, sa vraie place de mère, elle ne l'occupe pas.
0: Ouais, oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, c'est l'introniser maman à un moment de sa vie. Ouais. Oui, là où il ne faudrait pas, finalement. Ouais. Ce
5: n'est pas la place de la mère. Oui, mais c'est l'enfant ouais. Moi, j'ai l'impression oui.
0: que ce n'était pas la place de la mère, témoin de mariage, mais bon... Non, euh, non, on est me... non, non.
5: Enfin,
4: oui,
0: on est d'accord. Quel lien vous avez avec vos propres enfants, Mégane
1: ben, Un lien de... Enfin, j'essaye d'être la maman que je n'ai pas eue. Donc, bah, bienveillantes, je les rends autonomes, je les rends épanouies. Je leur dis qu'il faut qu'elles soient... Voilà, des femmes, j'ai trois filles, donc des femmes voilà, libres, heureuses, épanouies. Et euh, j'essaye au maximum bah, d'éviter euh, les médisances. Les, le... Voilà, j'essaye de créer un cocon à la maison, bienveillant, doux. <rire> voilà, je les élève comme ça.
3: Quel genre de maman vous êtes, Gladys bah un peu pareil, hein. un pareil. Euh, j'ai une complicité avec mes enfants, on partage beaucoup, avec ma fille aussi qui a, a l'amour des animaux comme moi. Donc euh...
0: Comment on explique à ses enfants euh, qui vous demandent pourquoi mamie...
3: Alors je ne sais pas quelle âge ils ont vos enfants, mais... Ah oh, mais j'ai pas besoin de leur expliquer puisqu'elle leur a raconté elle-même. Bah elle a raconté euh, quoi Mais elle se, elle se cache pas, elle ne se cache pas euh, d'être ce qu'elle est en fait. Oui, mais comment Elle a raconté elle-même à vos enfants, par ah, exemple, oui, oui, qu'elle avait commis un meurtre Elle oui, l'a raconté ah, à vos oui, enfants Oui, oui, oui. sans après, passer par des, vous. De, sans passer par moi, après plein d'autres choses. J'ai mon, mon fils de 10 ans euh, qui, un jour, derrière la voiture, euh, discutait avec euh, sa, petite, euh, sa petite cousine, comme deux enfants de, du même âge qui discutent. Et euh, Dylan, mon fils, euh, lui dit euh, « Ah ben moi, euh, maman, euh, quand j'étais petit, elle ne s'occupait pas bien de moi. » Et donc, je lui dis, ben, qui c'est qui t'a dit ça Et il me dit, c'est mamie Françoise. Donc, euh, donc, tous ces côtés néfastes... Euh...
0: Oui, elle aussi, elle a essayé de, de, de polluer, euh, bah, j'ai bien compris, vos relations oui. avec vos propres enfants. Mm -hmm. Et elle leur disait à vos enfants, avec ah, quels oui. mots on dit oui,
3: euh, oui. Un jour, j'ai tué un homme, quoi, avec ces... Ses... Ah oui, oui, mais de toute façon, oui, elle ne se cachait pas de, de, de sa personnalité. Hein. Euh, une anecdote, elle donne des, des prénoms à ses couteaux. Ah ouais. Donc, euh, et elle le dit à mes enfants. Euh... Oui, c'est oui, symbolique, ça. Mm. Euh,
0: elle donnait à des noms que de gens que vous connaissiez, ces couteaux
3: Non, des noms euh, Notre. superficiels. Alors, elle dit aussi euh, qu'elle, lorsqu'elle est très en colère, elle a une deuxième personnalité qui surgit. Elle se prénomme Kalimiti, par exemple. Elle se prénomme comment Kalimiti. Kalimiti.
5: Kalimiti. Kalimiti Jane, quoi. Kalimiti, oui, bah oui.
0: <rire> Kalimiti Jane, oui. Ouais. Euh, elle a été... Euh, Parler aujourd'hui et raconter ça, c'est aussi mettre à distance quand vous me dites, oui, elle, donne ses, elle et ses couteaux... Quelque part, c'est aussi un peu euh, exorciser, tout ça. Oui, c'est oui,
3: ça, c'est sortir tout ce que je sais, ouais, tout ce que ça. je vis, pour euh, tourner la page définitivement. Quoi.
0: Et ça fait du bien, justement, ah, oui. de voir déjà que vous avez des points communs. Oui. Et même aussi, parce que je disais tout à l'heure, euh, Mégane a besoin de vomir les choses, mm. euh, avec tout le respect, évidemment, que je vous dois, mais on sent que c'est un cri du cœur. Vous aussi, vous balancez des choses, et c'est très fort, parce que nous, on, quand on vous écoute, on se dit, mm. mon Dieu, quelle, par quelle souffrance elles sont passées, ces trois femmes et, mais en même temps, on sent que c'est nécessaire, que vous avez besoin de, de le livrer au monde. Mm -hmm. quoi. Oui, c'est exactement ça. Parce que ce n'est pas innocent d'aller à la télé. Hein. Vous, forcément, mmh, ouais. vous venez le, ouais. le, le crier à la face du monde. D'ailleurs,
1: vous, c'est ce que vous ah, faites, Mégane. Hein. Vous, je le dis. <rire> moi, j'en ai je marre d'avoir venue... la mère parfaite. Ah, oui, je viens dire une fois par. Ah pour oui, tout, oui. et maintenant, c'est fini. On n'en parle plus. Terminé. Ça commence aujourd'hui. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Et vous, vous avez toujours pensé que vous
3: étiez la seule à avoir une mère comme ça mais pas la seule, mais moins nombreux que ce que je pensais. Oui. Mais apparemment, il n'y a pas que moi. Quoi.
1: Vous, Mégane Pareil, j'ai eu le même dans la loge tout à l'heure. J'ai dit, bah, je ne je suis pas sûre d'avoir une famille aussi catastrophique, le, le tout autour de moi. On m'a dit, oh non, non, au contraire. Donc, on se dit que finalement, on n'est pas tout seul et toute seule. Et, que et ça, ça, ça fait arrive du bien à... aussi. Oui, aussi. Oui, parce... oui. Hum,
0: hum. moi je trouve qu'elles sont clairvoyantes nos invités, elles avancent elles vont se marier <rire> euh, non mais c'est vrai parce que c'est une chose d'avoir un passé difficile, mais c'est une chose d'avoir les clés de son passé et de savoir se
4: dire je le dépasse parce que je regarde mmh. devant. Tout à fait, de l'exprimer. Et alors, je, je rebondis juste sur vos enfants. C'est quand même... Alors, pas de cette façon-là, mais c'est important de raconter à ses enfants aussi. Oui. Hein. De raconter mmh. comment était leur grand-mère, mmh. alors avec des mots adaptés mmh. à leur âge, mais on n'en fait pas un secret. Oui. Parce ah que oui, ça, ah, mais j'essaye oui.
3: juste voilà. de sauver ouais. les murs de ouais. ce qu'elle a pu leur donner. Voilà, voilà. De, et de reprendre... De rebâtir pour que ce soit un peu mmh. plus drôle Exactement. Pour eux Éventuellement, de... de reprendre ouais. ce
4: qu'elle a dit ouais. avec... Avec mm -hmm. vous, Parce elle ne ménage pas ses mots, hein, mais, ouais. mais je crois qu'il faut raconter hein, ouais. avec mm, je, oui, vos oui. mots, votre mm. ressenti, en atténuant probablement mm. un tout petit peu cette violence. Ça dépend de l'âge de vos enfants, mais il faut dire.
5: Mm. Oui, il faut désamorcer. Il ne faut pas que Dylan puisse imaginer que sa oui. mère était méchante avec, mm. euh, avec lui quand, elle mm. était, quand il était petit. Oui, oui, enfin, c'est oui. abominable de mettre ça dans mm. la tête d'un enfant. Oui, Et Et après c'est sa grand-mère,
0: quoi mais justement, c'est ça, je ça très compliqué, on pourrait ouvrir un vrai débat, mais c'est qu'en effet, on doit ne pas non plus abîmer l'image. Enfin, abîmer les... sa grand-mère est aussi une partie de lui, donc on ne peut pas dire mamie est folle. Euh... Bah, en tout cas, entre mamie, mamie et maman, bien. je
5: choisirais <rire> maman. <rire> oui, donc, je suis d'accord, je pense voilà, que c'est plus ça, important. Oui. Et ouais. de dire qu'on bah, a oui. le droit d'aimer mamie, même si parfois elle raconte n'importe quoi. Mmh. Parce qu'elle raconte n'importe quoi.
4: Et alors, je vais être horrible, mais on a aussi le droit de ne pas aimer mamie. Oui.
0: Vous avez raison. Oui. Il y a seulement quelques mois, donc Camille, vous avez découvert une, une facette de votre mère que vous ignorez com complètement. Euh,
2: de quelle facette s'agit-il euh, Des jeux euh, en ligne euh, du casino oui. et de ses dépenses extravagantes. En fait. Extravagantes, c'est-à-dire Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres eh ben, euh, En ligne, ligne j'ai découvert qu'elle avait déboursé 17 700 euros en trois semaines sur un casino en ligne. Oui. Et en tout, euh, au niveau des jeux, il y a eu environ 33 000 euros sur un an et demi. Et euh, du coup, c'était un, un train de vie où si on fait une moyenne sur un an et demi, on arrivait à 7 500 euros par mois. Tous les mois. D'où venait cet argent Comment elle trouvait 7500 euros par mois et, à et dépenser Parce qu'en fait, euh, elle a eu un accident domestique euh, et à cette époque-là, elle avait une assurance privée qui lui a permis, euh, au bout de quelques années, de toucher du coup, euh, de l'argent en dédommagement. Et euh, du coup, avec cette euh, somme-là, euh, elle, elle a pu euh, débourser autant. Voilà. Elle avait touché une grosse somme d'argent Oui, oui, oui. c'était euh, euh, voilà, une bonne somme. Et euh, du coup, elle a pu acheter une maison avec ça. Euh, elle a pu en placer aussi. Euh, elle en avait placé dans une assurance vie. Elle en a placé un peu en bourse, dans l'immobilier. Et euh, après, le reste, voilà, elle l'avait sur son compte. Euh, et puis, elle pouvait se faire plaisir, on va dire. Comment vous avez réagi quand vous avez appris tout ça J'étais déçue, j'étais très très déçue parce qu'elle euh, avait déjà eu des soucis par le, par le passé au niveau de sa gestion d'argent. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, elle m'avait dit que ça lui avait servi de leçon, qu'elle avait conscience que bah, 5 euros, ce n'était pas 50 euros, qu'elle euh, voilà, avait vraiment, euh, vraiment compris la leçon. C'est euh... la
0: déception, la première chose que vous avez ressentie, oui. avant même la colère, avant même la trahison, ah, la oui, déception.
2: Oui, oui, j'ai pleuré de, ouais, de, de déception. De, voilà, de... Je, je, je lui en voulais de. Euh de, de m'avoir dit qu'elle euh, avait, qu avait compris la leçon. Et en fait, non, finalement, non. On revient au même point de départ. Je voudrais qu'on reprenne le fil de votre histoire. Vous avez grandi dans quel style de famille, vous alors Mes parents ont divorcé, j'avais 6 euh, ans. Et euh, j'ai vécu avec mon père, mais je voyais ma mère euh, autant de temps euh, que je voulais, quand je voulais, en fait. Euh, et voilà, et du coup, j'étais très, très proche euh, de ma maman. Euh, C'est euh, vraiment une personne euh, qui est euh, très généreuse, qui est très gentille, très à l'écoute. Euh, voilà, j'ai toujours été, euh, été très proche d'elle. Je l'appelais euh, voilà, deux fois par jour, euh, tous les jours. Euh, je lui racontais tout, euh, que ce soit euh, voilà, mes histoires avec euh, les amis, euh, famille, copains, travail... Euh. Je, je lui racontais tout et je la voyais euh, tout le temps. Quel métier elle exerçait, votre mère Infirmière libérale, elle Et du coup, euh, elle a eu des, des gros soucis justement par rapport à cette gestion d'argent qu'elle ne sait pas faire. Oui. Et euh, elle s'est retrouvée en redressement judiciaire à cause de ça. Comment vous expliquez qu'elle ait du mal à gérer de l'argent Est-ce qu'elle donne des explications
0: Parce que vous lui en avez parlé avant même de découvrir ses dettes incommensurables.
2: Elle s'en rend pas compte. Elle est dans le déni en fait. Euh, pour elle, euh, elle, elle a des œillères quoi. Je pense euh, voilà. Elle si elle a envie de se faire plaisir ou même de faire plaisir aux autres, elle le fait sans, sans savoir si euh, le compte il peut suivre ou pas finalement. C'est vraiment euh, elle euh, elle a elle a pas la notion. Elle a pas la notion de l'argent en fait. Et ça a toujours été comme ça. Apparemment oui, ça, ça a toujours été comme ça, euh, et... mais euh, comme elle a eu justement des grosses difficultés où il a fallu l'aider, où euh, bah, parfois euh, je lui donnais un coup de main, mais elle me remboursait toujours. Euh, du coup, euh, voilà, à ce moment-là, elle avait vraiment compris euh, la valeur de l'argent. La elle disait, voilà, euh, 5 euros, ce n'est pas 50 euros. Euh, elle faisait attention à tout ce qu'elle achetait, que ce soit en nourriture, en vêtements. Euh, voilà, elle faisait vraiment attention à tout, euh, même pour les cadeaux d'anniversaire. Elle comprenait qu'il n'y avait pas besoin de mettre des sommes extraordinaires, qu'un euh, rien suffisait, finalement. Et donc, à ce moment-là, voilà, elle avait vraiment, euh, vraiment compris.
0: En tout cas, c'est ce que vous pensiez. Voilà. Et elle a réussi à dissimuler les choses. C'est-à-dire que c'est auprès de vous qu'elle a essayé de cacher son... ce qu'elle faisait finalement du...
2: oui, oui, de euh... ses journées, de ses nuits. Oui, en fait, euh, moi, je me... Enfin, je me doutais de rien. Quoi. On était même allé une fois ensemble au casino, elle euh, voilà, euh, jouait euh, 50 euros. Euh... Voilà, peut-être 100 euros, mais euh, c'est tout. Elle me disait euh, que de toute façon, euh, elle avait acheté une maison assez loin justement de, des casinos pour ne pas avoir à y aller euh, trop souvent. Donc elle me disait, oh, bah, c'est bien euh, finalement d'acheter plus dans ce coin-là, vu que... Le casino le plus proche, il est à plus d'une heure et demie de route. Ah oui, donc vous saviez voilà. quand même qu'elle avait un penchant, elle aimait les jeux, quoi. De temps en temps, ouais. voilà, elle aimait de temps en temps. Et
0: euh... Enfin, de là à vous dire qu'elle est contente voilà. quand même d'acheter une maison loin du casino, ça pouvait vous laisser imaginer qu'elle avait peut-être un, une problématique, un problème avec, ce, 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 ouais, voilà, avec le jeu, ne
2: serait-ce que ça. Oui, mais euh, c'était toujours voilà, par le passé. C'était ouais. euh, avant, enfin, voilà, c'était pas, euh, pas au, euh, au moment-là, en tout cas. Oui, c'est ça. Mm.
0: Elle noyait un petit peu les, elle noyait un petit peu les choses en vous disant avant ta naissance
2: j'avais des soucis avec, euh... oh, non non c'était pas avant la naissance je pense que, ouais, je pense c'était de temps en temps enfin voilà elle aimait bien jouer mais du coup elle, elle avait sûrement conscience de ce qu'elle euh, qu dépensait, mais comme moi, elle me disait que c'était euh, 50 euros, euh, même si c'était une fois euh, tous les mois ou tous les deux mois, ce n'était pas une grosse somme. Ouais. Voilà, c'était sa petite sortie. À côté, elle ne fait pas de voyage ni rien. Donc euh, voilà, c'était son petit loisir. C'était vraiment comme, un, voilà, comme une petite sortie de temps en temps.
0: Vous avez des souvenirs, vous de petite, du moment où vous vous rendiez compte que votre mère
2: n'avait pas la va valeur de l'argent euh, oui, quand, euh, euh, quand j'allais chez elle euh, et qu'elle euh, me demandait euh, si je pouvais prendre euh, un paquet de pâtes ou quelque chose euh, chez mon père pour pouvoir manger chez elle. Et oui. ça, ce n'était pas, euh, pas du tout par radinerie, c'était bah, parce que finalement, elle avait pas... Euh, pas d'argent. Euh, pourtant, elle travaillait. Euh, Il voilà, n'y avait pas de raison à ce qu'elle euh, qu n'ait pas d'argent, finalement. Mais comme moi, j'étais petite, euh, je ne m'en rendais pas compte. Elle me demandait. Bon, bah, je, je faisais. Euh, puis voilà, Ce n'est pas un paquet de pâtes un paquet de gâteaux qui va oui, changer quelque chose. Vous me disiez que vous aviez géré les choses pour elle. Vous l'avez même aidée financièrement, votre mère oui, mais c'était, euh, voilà, payer euh, quelques factures, enfin, c'était pas non plus grand-chose, ça, ça allait être lui donner un coup de main pour, euh, à la fin de mois, euh, pour l'aider pour les courses, factures, mais à chaque fois, elle se débrouillait pour me rendre, tout le temps, et donc, euh, voilà, elle essaie de faire plus attention euh, le mois suivant, euh, et, puis, et puis, voilà, du coup, euh, du coup je, la, je la dépannais, mais c'était pas grand-chose non plus. Ça vous est arrivé de devoir lui mettre des garde-fous, de prendre sa carte bleue de... Alors, euh, oui, mais euh, ça, c'est euh, quand j'ai découvert justement euh, un peu le poteau rose, que j'ai découvert euh, les 17 700 euros en trois semaines. En fait, euh, après ça, euh, je, je suis allée euh, la voir et euh, je lui ai dit que euh, ce n'était plus possible. Euh, J'essaie déjà qu'elle se rende compte parce que je ne lui avais pas dit la somme. Et même pour elle, elle pensait avoir dépensé que 1 000 euros. Voilà, pour elle, elle n'avait pas du tout conscience qu'elle avait déboursé autant. C'est euh, là où je dis que c'est comme si elle avait des œillères. Et euh, du coup, euh, à ce moment-là, je, je lui ai dit, bah, maintenant, enfin, voilà, c'est c'est plus possible. Il faut que soit tu prends euh, quelqu'un, une tutelle par un professionnel ou enfin, quelqu'un de spécialisé euh, pour t'aider, euh, soit moi, je veux bien t'aider. Et euh, voilà, il faut que tu me laisses un droit de regard sur tout. Et là, à ce moment-là, euh, j'ai pris euh, toutes ces cartes, ces chéquiers. Et c'est là que j'ai vraiment tout vu, euh, toutes ces dépenses euh, qui étaient... Euh, et son train de vie qui était euh, improbable, en fait. Mais elle dépensait dans quoi, votre mère Je pense qu'il y avait beaucoup dans les jeux. Beaucoup, et qu'elle ne se rendait pas compte. Et puis après... Euh en, cos en cosmétiques, en choses comme ça. Et puis, euh, elle allait très souvent dans, les, dans des instituts de beauté et elle est du genre, euh, voilà, elle va laisser 10 euros de pourboire euh, toutes les semaines, enfin, euh, elle va deux fois par semaine, elle va laisser 10 euros de pourboire deux fois par semaine. Fin. Il y a aussi un peu dans ce, ce côté généreux euh, qui, qui fait qu'elle bah, ne se rend pas compte que c'est des grosses sommes, finalement. Oui. Et, mais beaucoup, fin, le principal, de toute façon, c'est dans les jeux.
0: Alors comment vous avez découvert ce fameux Potoro Rose justement C'est en récupérant... Euh, Dites-moi.
2: Alors en fait, euh, elle, euh, je suis allée la voir et elle me dit toute contente qu'elle a joué euh, au casino en ligne, qu'elle a joué que euh, 40 euros euh, et qu'elle vient de gagner un jackpot euh, mais qu'elle n'arrive pas à récupérer euh, les euh, 3000 euros qu'elle a gagnés. Moi je trouvais ça un peu bizarre. Euh, je lui dis, bon bah euh, oui, je vais regarder. Euh, bon déjà les 40 euros, j'y croyais pas trop. Euh, et puis c'est tout. Et euh, je lui dis, bah je, je fais ça avec mon portable. Et puis là, je voyais qu'elle tiquait. Elle voulait pas. Euh, elle voulait que je passe avec le sien. Je dis « Écoute, je sais pas me servir du tien. Euh, je, je le fais avec le mien. quoi. Sinon, euh, tu te débrouilles ». Donc elle me dit « Non, non, c'est bon ». Donc euh, du coup, euh, elle a mis ses identifiants. Je me suis connectée sur ce casino en ligne. Euh, et puis euh, là, j'ai vu effectivement qu'elle avait ce gain de 3 000 euros. Et ensuite, j'ai fermé le portable, mais sans déconnecter. Et quand je suis repartie de chez elle, j'ai rouvert tout de suite la page. Et là, j'ai vu euh, tous les, les virements qu'elle a fait vers ce, ce jeu en ligne de euh, voilà, euh, plus 500, plus 500, plus ah ouais. 800. Euh, voilà, c'était ça. En fait, elle se fait prendre. C'est la frénésie du jeu, quoi finalement. Euh... Et elle ne se rend pas du tout compte, du coup, qu'elle euh, qu engrange beaucoup d'argent non. non, parce qu'elle n'avait pas du tout conscience, apparemment, que c'était cette somme-là. Euh... Parce ouais. qu'au final, elle avait, elle avait engagé combien d'argent dans ce jeu 17 700 en trois semaines, du coup. C'est fou. Mmh. Ouais. Mais la banque n'avait pas coupé sa carte bleue enfin, C'est ça qui est non, fou, quoi. Je... Non, c'est ça aussi, c'est ce qui m'a euh, énervé que euh, derrière, personne ne se, se rende compte euh, de ce qui pardon, Alors, ce n'est pas tout à fait
0: votre domaine, Marc, mais néanmoins, mais, mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a mmh. pas quand même. Enfin, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui commence à être, j'imagine, à moins 1000, moins 2000, moins 3000, il n'y a pas un téléphone de la banque Mais elle
5: n'est pas à moins 1000, moins 2000, pas. moins 3000. Elle avait l'argent sur son compte. Ah. Donc la banque n'a rien, ah, n'a aucun y droit de regard. Elle avait l'argent sur le compte. Non. Et oui, Camille nous a raconté qu'en fait, elle avait touché une somme relativement importante ensuite ah. d'un accident par une assurance. Donc l'argent y était. La banque n'a absolument aucun pouvoir de limiter les dépenses pas, bon. pas plus d'ailleurs que Camille et c'est avec l'accord de sa maman qu'elle a pu récupérer ses formules de chèques et ses moyens de paiement, parce que sinon, chacun fait ce qu'il veut avec son argent.
0: Ouais. Donc elle avait laissé, évidemment, cette grosse somme. Moi, j'imaginais qu'elle l'avait peut-être placée ou mise sur un compte épargne. Elle l'avait laissée sur son compte courant.
2: En fait, oui, elle en avait placé, mais elle en avait aussi laissé euh, sur, euh, sur le compte. Et puis après, elle euh, pouvait refaire euh, des virements, de toute façon. Elle pouvait reprendre de l'argent un peu placé, le remettre sur le compte. Enfin, voilà, elle, euh, elle est quand même maître de son argent là-dessus. Et quand vous lui avez dit
0: « Maman, ça fait trois semaines, tu as dépensé 17 500 euros », quelle a été sa réaction
2: « Là, elle s'est dit, je, je, pour moi, je n'avais pas dépensé autant. Euh, et, et à ce moment-là, euh, ben, euh, voilà, pour elle, c'était euh, à côté. Elle ne fait pas de voyage, elle ne fait pas de choses comme ça. Donc bah, au pire, c'est tout. Mais elle acceptait de se faire aider. Au moment-là, voilà, elle acceptait mon aide. Elle, acceptait, elle a contacté une personne contre, par rapport aux addictions au jeu. Euh, » Et puis voilà, la personne, euh, apparemment, lui a dit que euh, son problème, c'était une fois qu'elle était dans le jeu, mais elle n'avait pas le besoin d'y aller. Enfin, ce n'est pas comme les gens qui ont besoin d'aller, par exemple, tous les jours au casino. Euh, elle, ça va être un déclic. Elle va se dire « Tiens, là, il faut que je joue ». Et puis, par contre, une fois qu'elle est dedans, elle est dedans. Quoi. Elle, elle compte plus et voilà, plus rien n'existe. Et il y a combien de temps, ça, Camille, cette découverte-là Il y a euh, presque un an et demi, mmh. du coup. Et, euh, et voilà. Et donc au début, je lui... au début, j'ai voulu couper les ponts parce que je me suis dit, elle n'a pas appris les erreurs du passé, euh, elle va pas s'en sortir encore une fois. Euh, et puis finalement, je, je lui ai quand même euh, voilà, laissé sa chance, euh, j'ai essayé de l'aider. Donc c'est là qu'elle a accepté donc, de me donner ses cartes, tout, pour que je, pour que je gère. Et là, elle se disait qu'elle qu était soulagée finalement. Et c'est là qu'elle m'a dit, j'ai jamais réussi à gérer l'argent. Elle l'a admis quoi, à ce moment-là. Oh, oui, elle l'a carrément dit. Ouais. Voilà. Vous, avez, vous avez pensé la mettre sous tutelle Oui, <rire> mais elle ne voulait pas. Euh, donc euh, elle disait, euh, non, si, si toi tu gères, ça me va. Elle avait plus confiance finalement en moi qu'à euh, être mise sous tutelle. Et euh, du coup, au bout de euh, 4 mois, euh, là, elle est, là, elle est partie en, un peu en crise où euh, bah, elle, ne voulait, elle en avait marre d'être fliquée, en fait. Elle disait « j'en ai marre que tu regardes euh, toutes mes dépenses, euh, euh, je comprends pas pourquoi, que tu surveilles si je ne joue pas au jeu, d'accord, mais mes autres dépenses... Euh, »« Ça ne te non. regarde pas. Hein. » Voilà, c'est ça. Et, euh, mais le problème, c'est que toutes les dépenses étaient un peu sans, sans compter, en fait. Et euh, du coup, là, euh, je lui ai dit bah, « c'est simple, soit tu prends une tutelle, euh, soit moi je coupe les ponts ». Et puis euh, là, voilà, elle m'a dit « j'en ai marre d'être fliquée enfin, ». Elle n'a ni dit oui, ni dit non, donc je lui ai dit bah, « je te rends tout et cherche plus à prendre contact avec moi ». Et c'est fini. Et Pourquoi donc... ça a été radical pour vous, en fait parce que je ne voulais pas... Euh, je me suis dit si ça continue comme ça, dans, dans deux ans, trois ans, elle va se retrouver à la rue. Et je ne veux pas assister à ça. Je n'ai pas envie de, de, de la voir euh, se chuter et euh, de culpabiliser aussi. Parce que du coup, j'en venais à compter tout ce qu'elle m'avait offert pour être sûre que ce n'était pas de ma faute si elle, était, euh, si elle avait dépensé autant ah Oui, c'est ça. Ouais, c'est des conséquences par ricochet. Ouais. C'était des sommes ridicules comparées à ça. Mais euh, j'en venais à, à culpabiliser. Et puis je me suis dit j'ai tout fait pour essayer de l'aider. Là, euh, là, finalement, j'y arrive pas et je et je veux pas voir ça. Je pas. On a du mal à imaginer tout l'aspect psychologique de cette déception qui au départ est surtout un.
0: Hein... Euh, une super situation, enfin, une grosse situation compliquée dans laquelle elle s'est mise financièrement. Mais les conséquences psychologiques que ça peut avoir sur un enfant qui essaie de l'aider, bah, je ne voulais pas qu'elle m'entraîne avec moi, je ne voulais pas être témoin de sa chute. Euh, on a, ça, on a du mal à imaginer. Bah,
4: c'est une grande souffrance. Alors, de ce que vous racontez quand même, Alors c'est normal d'avoir envie d'aider ses parents, d'avoir envie d'aider des gens auxquels on tient, qu'on voit en souffrance, mais c'est aussi une souffrance pour soi. Et puis en vous écoutant, on a l'impression effectivement il y a une addiction quand même, à la fois au jeu et à la fois aux dépenses. Et ça, malheureusement, euh, bah, vous n'êtes absolument pas responsable, mais vous n'êtes pas la solution non ouais. plus. C'est ça qui est difficile. Hein. Quand on, on tente d'aider ou quand on tente de cadrer comme ça, bah, c'est à la fois vous, vous êtes mise en échec, parce que ça ne peut pas marcher, parce que votre maman est dans une grande souffrance et dans, dans cette pathologie-là, hein, je vais prononcer le mot, et en même temps, elle, euh, bah, à force, elle réagit comme beaucoup réagissent, et elle se sent victimisée, enfin, elle se présente comme une victime et elle ne veut pas. Donc, on en arrive à, à une grande souffrance pour vous, peut-être pour elle, et la seule solution, entre guillemets, c'est d'aller chercher de l'aide auprès des professionnels. Mais pour ça, il, faut, il faudrait pouvoir lui dire clairement mmh. « Tu as besoin d'aide, tu me fais souffrir, tu te fais souffrir, il faudrait que tu puisses être aidée. »
2: Oui, ça, j'ai essayé, mais elle... Euh, voilà, elle dit que pour elle, tout va bien. Voilà, elle ne se, elle se rend pas compte, en fait. C'est toujours la même chose. et C'est là où je me suis oui. dit que je ne pouvais rien faire de plus, finalement. Tant qu'elle, elle ne l'acceptera pas, euh, tant qu'elle ne se rendra pas compte, bah... Elle sait que vous êtes là aujourd'hui Non. Elle, si elle vous regarde, qu'est-ce que... Bah, pourquoi vous avez accepté d'en
0: parler, justement, j'imagine Enfin, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous avez un message à lui faire passer.
2: Bah, oui, lui dire que... Si j'ai coupé les ponts avec elle, ce n'est pas, euh, pas par haine, pas du tout, c'est par amour pour elle. C'est parce que je ne voulais pas voir ça et j'ai peur que demain, euh, qu'un jour ou l'autre, elle se retrouve dans la rue parce qu'elle n'a pas réussi à s'en sortir. Et, et que c'est pour ça que, que j'ai coupé les ponts, parce que je ne voulais pas assister à ça. Vous voulez vous dire que vous l'aimez, mais que vous êtes trop inquiète pour vivre mmh. ça au quotidien C'est ça. Donc c'est un message
0: d'amour
4: en fait et d'espoir. Oui, tout à fait. Et, et enfin, peut-être ça peut lui faire aussi un électrochoc. Hein, au fond, vous venez dire ici les choses. Et je crois que c'est ça. Il faut le dire. Il faut dire votre souffrance et que elle, il faut l'aider absolument. Mmh. Et il y a des choses à faire quand même. Hein, oui. euh, Ce que j'espère. Mais... Bah il faut il faut l'aider à <rire> plusieurs niveaux, à la fois psychologiquement, socialement, économiquement. Mmh. Mais ça, c'est une possibilité.
2: Ouais, c'est le jour où elle, elle acceptera tout ça. Si un jour elle accepte.
0: En espérant que
5: ça ne soit pas trop tard.
2: C'est ça, c'est surtout ça. Mmh. Économiquement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, en
5: fait ben, Déjà, elle a, elle a, Camille nous a appris que, dans un premier temps, il y avait eu de tels problèmes financiers qu'elle avait été obligée de se placer en redressement judiciaire, mmh. c'est-à-dire bénéficier d'une disposition de la loi qui permet, en quelque sorte, et sous une contrainte très importante, d'effacer un certain nombre de dettes qu'on a, qu a pu accumuler. Mmh. Comme elle était infirmière libérale, eh bien, je pense que le caractère libéral a dû lui être interdit parce qu'on ne peut plus être travailleur indépendant si on a bénéficié d'un redressement judiciaire donc c'est déjà pour quelqu'un qui a l'habitude de mener sa vie puisqu'elle elle a travaillé c'est quelque chose de suffisamment signalant si je puis dire pour vous donner un sérieux coup de semonce mais je pense qu'elle a une elle a une elle a une approche de l'argent qui n'est pas qui n'est pas très sage en quelque sorte c'est à dire que moi j'ai on a connu tous des gens pour qui quand on gagne 10 francs, ben on peut dépenser 10 francs. Quand on gagne 10 euros, on peut dépenser 10 euros. Mais en fait, non. Parce que quand on gagne 10 euros, il faut en mettre 3 pour l'URSSAF, 2 de côté, etc. Et ça, il y a peu de gens qui arrivent à le faire. Ça. Et surtout, quand on a eu peu d'argent dans sa vie ou qu'on a eu une vie relativement modeste et que d'un coup, on se retrouve avec une somme très importante, on n'a plus l'impression d'avoir besoin de compter. Ça, ajouté au fait qu'il y a, et si Laurent Carilla était là, il nous le dirait, une addiction au jeu parce que quand on écoute votre, ce que vous racontez de votre mère avec les jeux, c'est un peu le joueur de Dostoïevski, C'est-à-dire que le joueur, il ne prend pas de plaisir à gagner, il prend du plaisir à jouer. Donc tant qu'il aura de l'argent, il va jouer, il va jouer. Et tout ce qu'il gagne, il le rejoue. Et c'était un peu ce qui lui est arrivé. Donc ces deux problématiques-là, mises l'une à côté de l'autre, ça rend les choses compliquées. Après, la solution, c'est effectivement de considérer qu'elle n'est plus en mesure de gérer par elle-même ses biens. Et d'engager une procédure de placement sous protection, ça peut pas nécessairement être une tutelle, parce que la tutelle c'est vraiment très lourd, dans le sens où vous êtes dépossédé de tous vos pouvoirs, mais il y a des curatelles, c'est-à-dire des gens qui peuvent vous aider à gérer votre argent d'une manière un peu moins lourde, mais qui lui permettra quand même de conserver un avenir relativement serein. Ouais. voilà.
2: Aujourd'hui vous n'avez plus aucun contact avec elle Non, non, ça va faire un an. Et euh, je l'ai recroisé une fois, mais c'était à la pharmacie, euh, voilà, elle a essayé de venir me voir, je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle me parle, c'était ni le lieu, ni le moment, donc euh, voilà, et depuis elle n'a jamais réessayé, euh, même s'il y a eu la naissance de mon fils entre temps, voilà.
0: Oui, donc vous en souffrez beaucoup.
2: Oui, bah quand même, ça reste ma mère. Donc, bon.
0: Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les trois de nous avoir raconté vos histoires très émouvantes. J'espère qu'en effet parler, ça fait du bien. Mmh. J'ai aucun doute là-dessus. Merci Marc, merci Natacha de nous avoir accompagnés. Merci à tous d'être fidèles à France 2, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours. On vous en remercie. On se retrouve dans un instant. On se retrouve également sur le podcast de Ça commence aujourd'hui. Toutes les émissions sont également disponibles sur France.tv. On ne se quitte pas. À demain. Je vous embrasse.
4: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous étiez enceinte lorsqu'on vous a annoncé que vous étiez gravement malade ou lorsque vous avez perdu un être cher. Pendant votre grossesse, un lourd secret de famille vous a été dévoilé. Pour notre émission, vous avez découvert que votre conjoint vous trompait alors que vous attendiez un enfant de lui. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.